0: Começa agora o JBR News, desta terça-feira, dia 6 de julho, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com o jornalista Rodolfo Lago, levamos até você diariamente este conteúdo com análise do fato do dia, hoje com a ausência sentida do nosso parceiro e também jornalista Estevam Damasio, mas amanhã ele estará de volta a este conteúdo, lembrando sempre que este é um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, e na análise do dia, que muitas vezes, né, Rodolfo, nós temos dificuldade de encontrar qual é o fato, já que Brasília é muito próspera em fatos políticos, mas hoje não há como a gente sair de dois. Um deles, o um principal, é a CPI da Covid, que acontece no Senado Federal, e que houve hoje a funcionária do Ministério da Saúde, Regina Célia, que é a fiscal responsável, pelos contratos daquele ministério, lembrando aos nossos seguidores que a CPI está em cima do possível contrato, que não foi realizado, mas foi bem adiantado, encaminhado no governo, que é referente à compra das vacinas indianas Covaxin. Enfim, este é o assunto de hoje que vamos levar até você. Até porque, né, Rodolfo Lago, essa burocracia governamental que muitas vezes cria leis e regras, para a proteção do dinheiro público, que é de todos nós, também ajuda os funcionários, não digo que é o caso dela hoje, mas alguns funcionários que não são bem intencionados dentro dos governos, sejam eles um federal, estadual ou até municipal, se utilizam dessas regras para se proteger. E são tantos meandros e regras que a gente fica meio perdido. Mas este depoimento ele revela algo que é muito mais sério e é muito mais claro, não deste governo, mas dos governos em si, que é justamente o um loteamento de cargos e por que é tão importante se colocar apoios políticos a um determinado governo. É isso que a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês, seguidor, que agora iniciamos, de fato, este conteúdo. Rudolfo, o que, que você tem achado ali daquele depoimento, visto que nós estávamos até agora, início da tarde, acompanhando diretamente da Comissão Parlamentar de Inquérito? Está contigo.
1: Bom, Alexandre, é, é bem da bem linha do que você falou, né? Fica claro ali que realmente é, aqueles mecanismos ali, aqueles meandros burocráticos dentro do, do governo, eles acabam servindo mesmo, como você disse, como uma certa proteção do servidor, né? Você vê ali, né, que não fica muito claro é, quem toma as decisões, né? A Regina a séria passa o tempo inteiro ali é, tentando se proteger, dizendo que não, que assim eu eu na verdade eu só defini a quantidade é, de doses a serem compradas, mas se houve algum tipo de problema, de irregularidade, de coisa que não estava bem explicada, isso tem que ser perguntado pelo diretor de importação, e aí ela, aí ela joga de volta a bola para quem fez a denúncia, né? porque o diretor de importação era o Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, que já se pronunciou, enquanto ela está lá no depoimento, dizendo que não, ela está, isso é a conversa dela, ela está querendo se livrar da responsabilidade, enfim, fica essa confusão aí, justamente para que ninguém se responsabilize e a bola fique ali o tempo inteiro dividida, né? É, agora, por outro lado, acho que tem muito isso, né? Ali no... no na, nas entrelinhas desse depoimento muito essa questão que você colocou, você bem colocou aí, de como funcionam essas entranhas do poder. Né? Quer dizer, é, é, a decisão tomada ali, quer dizer, aquilo ali é um servidor, é um funcionário, enfim, é, cumprindo ordens tecnicamente, né, tentando dar, é, criar as condições para que aquilo que o seu verdadeiro patrão quer é, possa é, é, oficialmente acontecer, né? Então, 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 na verdade é o seguinte: ela cumpre ali, ali havia uma ordem dada por alguém para que aquele negócio da vacina Covaxin é, fosse concretizado, né? E aí é isso. Quem é o patrão? Quem é que deu a ordem? Certamente quem a
0: indicou para o cargo, né? É exatamente isso que a gente vai tentar levar para o nosso seguidor hoje, nessa análise política de uma Brasília que poucos brasileiros, pouco os brasileiros conhecem, que é justamente isso que você acabou de dizer, o patrão do funcionário. Por incrível que pareça, seguidores, é, o funcionário público deveria ter como seu único patrão o Brasil, nem o governo do Brasil, porque como ele é um funcionário de carreira, os governos passam, né, mas ele permanece. Mas não é assim que funciona. Dentro da hierarquia dos governos, e aí a gente pode levar para os municípios, para os estados e para o Brasil, porque funciona mais ou menos igual. Normalmente, quando se tem um apoio político, seja regional, seja nacional, você dá a condição àqueles parlamentares que lhe apoiam o poder uhum. de indicar pessoas. Esses parlamentares, em sua maioria que já trabalham apoiando governos há muito tempo, eles têm o cuidado de não pegar um jabuti, como a gente diz aqui em Brasília, e pendurar na árvore, porque todo mundo sabe que jabuti não sobe em árvore. Então, eles, na sabedoria política, o que eles fazem? Eles buscam funcionários de carreira que, de fato, têm uma, um conhecimento do poder público, ali eles colocam a mão deles em cima daquela pessoa e as indicam, podendo, para um cargo que, obviamente, na hierarquia natural da carreira, ele não acenderia. Porque é muito interessante isso, seguidor. Você faz um concurso público e você entra para um determinado cargo. Você quer subir naquele cargo. Isso não somente determina prestígio, mas aumento do seu salário, inclusive da sua aposentadoria no final da sua carreira. Por isso, todos os funcionários buscam esses apoios políticos em Brasília. E já os políticos buscam justamente os funcionários que eles podem apoiar. Só que a questão não é de um interesse meramente nacional ou cidadão. É o interesse de poder e de dinheiro. Porque aquele funcionário passa a fazer o que quem o indicou determina. E eu lembro, Rudolfo Lago, do antigo senador Antônio Carlos Magalhães, que na época do governo Fernando Henrique Cardoso havia nomeado como ministro de Minas e Energia o ex-governador da Bahia, que também foi senador, que se chamava uhum. Paulo Souto. E Paulo Souto teve uma questão na área energética em choque ou em conflito com o governo federal e com o Palácio do Planalto. E ele manteve a posição de Antônio Carlos Magalhães e a CM, como era conhecido na época, dizia o seguinte, quem manda é quem indica. Essa frase nunca saiu da minha cabeça, porque uhum. neste momento isso vem claramente. Uhum. Regina Célia foi indicada pelo deputado Ricardo Barros, que também tem seus interesses no Ministério da Saúde porque sabe do volume de dinheiro que aquele ministério, obviamente, detém. E isso determina poder político, porque você, obviamente, pode fazer políticas de saúde pública para os seus municípios ou para os seus eleitores, mas determina também uma coisa que normalmente a gente não vê claramente, que é o dinheiro que vai para a campanha. Esse dinheiro, esse dinheiro sai muitas vezes destes contratos ou de apoios de empresários que conseguiram bons contratos num determinado governo e que na eleição ajudam aquele ente político. É ou não é, Rodolfo Lago?
1: Com certeza, né? Com certeza. É isso, é, 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 é isso mesmo, né? Quer dizer, então é, é, é por isso, né, Alexandre, que é tão importante que os. O os partidos e os políticos fazem tanta questão né, de poder é, indicar, de poder ter, ter postos, de poder é, ter ministérios, de poder indicar para o segundo escalão. Né, aquilo dali produz ali uma rede de poder, de influência que esse político passa a ter. Né?
0: E aí, no caso específico de hoje, que é a Regina Célia, a gente pode imaginar, mas espera aí, uma funcionária do corte escalão do Ministério da Saúde, dentro de tantos ministérios. Qual a importância desta funcionária? A importância é justamente o que ela faz. Ela fiscaliza os contratos. Ela uhum. dá o ok para um contrato transitar. E este contrato, muitas vezes, vem patrocinado por um ente político do Congresso Nacional, ou, no caso de um Estado da sua Assembleia Legislativa, ou, no caso de um município, da sua Câmara Municipal. Mas o sistema, seguidores, funciona assim. Então, se tem uma coisa positiva, né, Rodolfo? A gente estava conversando aqui antes deste depoimento de hoje, se, pelo lado da burocracia, a gente fica mais confuso do que esclarecido, pelo lado desta revelação, demonstra para o Brasil como o país funciona, o porquê de políticos quererem apoiar governos e a razão principal de querer indicar funcionários públicos não é por sem conta dúvida, de rachadinha é. é por conta de grandes contratos
1: claro não sem dúvida né só 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 acrescentando aí alexandre na, na mesma linha é que aparentemente né é, todo o problema se deu pelo fato de que um servidor né? Se, se a narrativa ela, ela, ela for confirmada e, pro, e se ela procede, todo o problema se deu justamente pelo fato de que um servidor, no caso o Luiz Ricardo Miranda, se recusou a assinar é, o, o, o processo. Né? Daí a importância da indicação de gente também nos escalões inferiores, porque é por esses escalões inferiores que o processo avança ou não, né?
0: E o que você disse é maravilhoso de se entender, porque é. se de fato não aparecesse o Luiz Miranda, a gente não saberia tudo isso que está acontecendo, que na verdade, né, Rodolfo, sempre aconteceu. é isso aí. Mas, Rodolfo Lago, como a gente falou no início, Brasília não para, e a gente está seguindo com o nosso reloginho, mas ainda tem um fato importantíssimo, falando em nomeações, em cargos de interesse, Alguns cargos não significam dinheiro, mas significam poder. E um deles é um cargo de capa preta no Supremo Tribunal Federal. Quem é que vai ser o próximo ministro, Rodolfo?
1: Então, Alexandre, agora pela manhã, numa reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro anunciou aos, aos ministros que ele vai indicar para o Supremo Tribunal Federal, para a vaga aberta com a aposentadoria do Marco Aurélio Melo, o advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça, André Mendonça, né? E aí ele cumprirá aquela promessa feita, né, de indicar é, um ministro terrivelmente evangélico. Eu não sei se ele é terrivelmente, né? Esse terrivelmente fica por conta do presidente, mas ele é evangélico.
0: É, ele é presbiteriano, se não, se não é, me engano. É. Na época do Ministério da Justiça, ele, ele, no seu discurso de posse, ele revelou. E, realmente, ele faz um aceno ao que a gente chama de bancada evangélica. E ele cumpre uma das promessas que ele disse. E André Mendonça não vem a ser uma surpresa, né? Porque ele apareceu também cogitado na época em que teve a primeira substituição do ex-ministro Celso de Mello. Portanto, de fato, André Mendonça já estava aí na roda de apostas há mais tempo e agora o Rodolfo Lago traz a confirmação que será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. E para que os nossos seguidores entendam também, dentro dessa lógica do sistema de governo, o um ministro indicado por um presidente da República normalmente trabalha a favor daquele presidente. Isso aconteceu não com o Jair Bolsonaro, mas com todos os anteriores. E sempre funciona dessa maneira. Enfim, o sistema em Rodolfo Lago é feito para os poderosos e não para o cidadão.
1: Não tem a menor dúvida. né? É isso, né? o presidente quer ali diminuir um pouco é, essa, essa composição no Supremo, que hoje lhe é, é totalmente desfavorável. Né? Ele colocou um primeiro-ministro, agora tem a chance de colocar um, um segundo lá para reverter um pouco... É, o que a gente vê ali de um Supremo muito é, desfavorável nas suas
0: decisões a ele, né, Alexandre? Perfeito, Rodolfo. Rudolfo, chegamos naquele momento. Aposta de amanhã. A gente está só nós dois, mas o tempo corre do mesmo jeito. Qual que é a sua aposta?
1: Não, amanhã, amanhã a CPI, uhum. né, Alexandre, ela, ela deverá ouvir, está previsto ouvir uh, o, o, o Roberto Dias, outro servidor do. do... Do, do Ministério da Saúde, ex-servidor do Ministério da Saúde, já que foi exonerado, né, é, que é a pessoa uh, apontada pelo, 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 pelo Dominguete, né, como sendo a pessoa que lhe pediu né, uma propina de um dólar por dose de vacina. Né? Então, deve ser um outro depoimento quente aí. Né?
0: É, eu vou contigo. A aposta de amanhã não tem como ser diferente. Esse Roberto Dias... Ao que tudo indica, é mais um que está nessa estrutura que nós acabamos de explicar, seguidores. Que é essa estrutura que está para atender alguns interesses. Às vezes também, vamos fazer aqui também uma revelação, né, Rodolfo? Às vezes o funcionário público ele não está indo no interesse de nenhum ente político. Às vezes ele utiliza, de fato, daquele cargo para o interesse específico dele. Também Exatamente. há esses casos. Mas, enfim, é isso que está se chegando a apurar e nós vamos ficar de olho, porque aqui acabou o nosso tempo e nós temos que encerrar. Lembrando a vocês, seguidores, que este conteúdo, assim como outros, estão sempre disponíveis no site que está aí embaixo aparecendo para você na nossa lettering, do Parceiro Jornal de Brasília e também do Imagem e Credibilidade, E também tem outros conteúdos que vão da política, a comunicação corporativa, a saúde, a treinamentos de como se portar diante da mídia, enfim... Tem muita coisa lá, você deve fazer uma visita. E se este conteúdo tiver também para ser ouvido apenas e não visto, igual o Spotify, porque ele está lá sempre disponível para você. Chegamos ao final convidando para que amanhã estejam conosco, junto com o Estevam Namásio. Então, até amanhã, Rodolfo Lago. Tchau, Alexandre. Até amanhã, pessoal. Um abraço.